0: в пробках. Мы начинаем движение. <звёздные> Метро. Метро.
1: Метро. Метро. Главные темы
0: Красноярска.
1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Сегодня у нас... В общем, тема по итогу вчерашнего заседания Комитета по природным ресурсам и экологии в Законодательном собрании. Три часа депутаты, министры профильные и не совсем профильные региональные операторы обсуждали итоги мусорной реформы в крае. Собственно, это и является темой нашего эфира. Но я надеюсь, что итоги окончательные подводить рано, потому что если верить заключению счетной палаты, то все не очень хорошо. Поэтому про перспективы отрасли мы тоже поговорим. А в гостях у нас Илья Лин, председатель Совета директоров группы компаний «Кошалот». Илья, Добрый вечер. — И Елена Пензина, депутат законодательного собрания и член комитета, собственно, по природным ресурсам и экологии, перед которым отчитывала вчера счетная палата. Лен, первый вопрос, наверное, к вам. Как оценила счетная палата? Я вот так эмоционально обозначила. Ну, если по, по содержанию, итоги мусорной реформы и организацию работы по обращению с отходами в крае.
0: Ну, если сказать коротко, я давно не встречалась с такими отчетами, он просто разгромный, и выводы, в общем-то, неутешительные. Они говорят о том, что реформа, мусорная реформа в Красноярском крае, она провалена. Какие главные проблемы? Ключевые проблемы, мне кажется, это отсутствие видения стратегии, как вообще отрасль должна развиваться, и, в общем-то, четыре года, в которых мы живем по новым правилам, они ничего позитивного не принесли, у нас в крае не появилось сколько-нибудь нормальной, понятной инфраструктуры, которая включала бы в себя не только, как я вот называю это два слова, там, да, собрал, утилизировал, а понятных решений проблем, связанных с мусоропереработкой, с мусоросортировкой, с нормальной какой-то гиперсовременной утилизацией, ну и с внедрением во все эти процессы экологических, современных методов работы с мусорными отходами.
1: Илья, вы как игрок рынка, я так понимаю, что группа компании Кашалот осуществляет услугу по обращению стыков в трех технологических зонах. В Лисосибирске, Канцкабанской и в Рыбинской. Вы согласны с вот такой оценкой работы и с выводами счетной палаты? Как человек изнутри отрасли?
2: Как человек изнутри отрасли я не совсем согласен с таким подходом. Отчет мне тоже довелось почитать. Отчет действительно разгромный. Но с точки зрения работы Я не соглашусь. Мы установились новые правила с января 2019 года. И нас всех запустили в историю, которую мы сформировали новую отрасль. Стало формироваться новые игроки. Сформировалась новая отрасль, где не совсем были очерчены правила. Но, тем не менее, на мой взгляд, сделаны две ключевые вещи. Это Первое, это наведен порядок с учетом отходов, то есть от бака до полигона сегодня все э, отходы посчитаны. И существенно сократились несанкционированные свалки. Не все их удалось до сих пор убрать, но э, нам получается не допускать образования новых свалок там, где мы работаем. Э, И второе, это э, был произведен э, в, в рамках формирования системы, мы заменили технику автотранспортную и за этот период времени мы готовились и за 4 года нами была построена три сортировочные станции работает сейчас только одна и мы готовимся к запуску еще двух и построено два полигона поэтому результаты могут быть может быть мусорообразователю человеку который жил в квартире не так заметно но если раньше люди ездили в пригороде и видели отходы и свалки сейчас, их там нет. И мы навели учет и порядок в этой части, как раз-таки э, учет отходов, так скажу Но это не означает, что мы все сделали. Э, работы, работа проведена большая, но сделать нужно еще больше.
1: Вот одна из претензий счетной палаты – это несоответствие краевых показателей федеральным. А что, собственно, от нас требует э, федеральная система и федеральная реформа, Илья? Вот в вашем видении, какой должна быть система, которую нам рисуют федеральные нормативы?
2: Федеральная система, законы, по которым нам дали и идеологию, в которую мы заходили, конечно же, направлена на то, чтобы отходы были подвернуты переработке максимальной но, к сожалению, э, четких правил в этой истории э, нам государство не дало, и возможности тоже. И в этом есть э, причины, э, вполне определенные, э, которые я про которые готов сказать. Э,
1: Говорите. Э, Мы э, для этого собрались сегодня. Не э, только говорить о том, что система провалилась, но и что нужно сделать, чтобы ее
2: отладить. Я опять же не соглашусь, что система провалилась. Э, и э, про проблемы, что я вижу сегодня... Не совсем верный был шаг, но, мы, в общем, я считаю, что нужно укрупнять схему, территориальную схему. Игроков сегодня сформировано 14 территориальных зон в Краснодарском крае, это очень много. Я считаю, что должна быть она одна, максимум две. Работа, нам не дали инструментов по работе с дебиторкой. У нас колоссальные проблемы в этой части.
1: Ой, вчера, кстати, обсуждали на комитете, мне посчастливилось там побывать, что у нас вообще есть инструменты взыскания задолженности, например, с юридических лиц. Лен, наверное, вы по этой части больше.
0: Да, мне кажется, существующее законодательство, оно позволяет заниматься взысканиями. Это вопрос, наверное, к вашим юристам.
1: Илья, достаточно ли штрафы для юридических лиц, ну, которые бы действительно понуждали их заключать договор?
2: Инструмент действительно есть, все верно, но мы не в полной мере можем ими пользоваться, потому что услуга перешла в статус коммунальный, и мы ограничены, например, не можем дернуть рубильником, и там, как, допустим, энергетики хотят тоже, по-моему... А вам возможно. бы хотелось завалить всех мусором? нам бы хотелось... Дёрнуть
0: мусорным баком. Ну, смотрите, я бы разделила этот вопрос на две части. Часть номер один. Если говорить о взысканиях по заключенным договорам, когда у вас есть неплательщики, то у вас есть полностью все инструменты для того, чтобы прийти и взыскать эти средства. Если мы говорим о том, что нет механизма понуждения к заключению договора, наверное, это вы имеете в виду. Да, именно
2: так, да.
0: То здесь да, действительно вопрос как бы такой, который... Сегодня, наверное, э, имеет пробелы в законодательстве э, на обсуждение, да.
2: Я считаю, что нужно установить более существенное за не заключение договора, а отказ от заключения договора, чем мы сталкиваемся установить для юридического лица какую-то понятную ответственность, финансовую. Ну, штраф. Существенный.
1: Ну вот мы проговорили, укрупнение территориальных зон, а, историю с неплательщиками, в том числе иди с юридическими иди. лицами. А, что еще нужно для выстраивания системы?
2: Угу. И вот сам, мы, в начале работы мы столкнулись с историей, когда на контейнерных площадках мы видели большие кучи отходов, невывезенных и так далее. Я считаю, что это стало возможным. В общем, проблема в том, что нам, у нас в тарифе нет э, статьи затрат на содержание контейнерных площадок. И я э, выступал и считаю до сих пор, что э, держателем процесса должны быть мы, то есть одно лицо. Тогда это позволит нам нести полную ответственность. А так получается, что э, вывести отходы мы должны, но только с бака. А все, что рядом, подобрать э, мы не имеем права. Э, это ответственность э, кон- то есть того, кто владеет контейнерной площадкой, а подчас ею никто совершенно и не владеет. А, собственно говоря, это лицо мусорной реформы, и это все на это видят, и складывается впечатление, что ничего не происходит.
1: Лена, ведь, вы ведь участвовали в обсуждениях, когда реформа только затевалась. Почему так получилось, что контейнерные площадки оказались в виде муниципалитетов, которые, ну, по большому счету, для них совершенно непрофильная история?
0: Но история же какая? Когда начала затеваться эта мусорная реформа, никто, мне кажется, из законодателей не думал о том, что есть разграничения по земельным участкам. И мы попали сейчас в историю, когда, например, есть контейнерные площадки, которые установлены на территориях, например, ну, если про дома мы говорим, на территории дома, и и здесь понятно, что управляющая компания несет ответственность за эти площадки, а есть контейнерные площадки, которые расположены на муниципальной земле и вот зачастую как бы там да проблемные вопросы были связаны именно с земельными участками я здесь соглашусь с вашим гостем по поводу того что все таки мусорные контейнерные площадки должны быть в одних руках потому что мне кажется тогда их возможно было бы привести в какой то вот единообразный вид одинаковые и понятный может быть быстрее бы даже прислушались бы рекоператоры к как бы, ну, Пожеланиям жителей о том, чтобы они закрытого типа были, чтобы мусор этот не развивался, там, не висел на деревьях и не раздражал людей. Ну и реакция тогда будет более быстрая, ну, потому что даже если взять рекоператора, который отвечает за большую территорию, и взять управляющие компании, которых там 80 штук, например, на этой территории, ну с кем проще работать? Конечно, с компании рециклинговой, которая будет, собственно говоря, нести за это ответственность и стараться, чтобы они были там в приличном состоянии.
1: Илья, но ведь когда про реформу говорили, вот как даже с обывательской точки зрения, речь шла ведь не только действительно о красивых там бачках, о правильных площадках, на которых бы их собирали отходы, а речь шла про сортировку, переработку, про ну, такие высокие материи, о которых мы уже несколько лет читаем, читаем, но по факту не видим. Вот с точки зрения технологического процесса и системы обращения с отходами, как должна быть выстроена этот поток подхода по поток отходов и как это устроено в Кашалоте сегодня?
2: Ну, мы в Кашалоте стремимся к идеалу и сформулировали для себя цель, где все отходы мы переводим в ресурс, в полезный ресурс. И это идеология, с которой мы работаем и, исходя из нее, устраиваем свои шаги. Первое, это, конечно же, бачок. И я за то, что, например, раздельный сбор сортировка мусора на бачке нужна, но она должна быть очень последовательная и двухпоточная. Это Например, что значит? Готов Давайте это. сначала ага. про систему
1: в целом, а потом мы про какие-то детали обсудим.
2: В дальнейшем логистика должна, конечно же, перевозиться на сортировку, где максимальное количество отходов выбирается. И в дальнейшем все это переходить должно на, ну, условно, словом, назовем это «экотехнопарк», где как раз-таки происходит тот технологический процесс утилизации э, перехода э, отходов в ресурс, э, а именно в углерод и и тепловую электрическую энергию, простыми словами говоря. И в таком смысле, в в такой логике э, полигоны, на полигон будет попадать не более 15%. Э, Технологии такие есть, ну, в промышленную эксплуатацию, к сожалению, посмотреть негде не переводится. Это некоторые, это слабая сторона, из-за которой мы сегодня не понимаем, ищем пути, и не происходит так, как хотелось бы нам всем видеть. Но до 30% отходов образующихся, образующихся сегодня на момент, можно. Сортировка от потока, по своему опыту могу сказать, на наших предприятиях выбираем до 12% Отходок на поступающих в дальнейшем это компоненты биоразлагаемые. Ну, в общем говоря, то, что не перерабатывается, можно переводить в компост, компостирование mm-hmm. и вести на полигон уже как: ну не как, не, как, не как отход.
1: То есть, не для захоронения, а для именно переработки, для, 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 для утилизации. Для пересыпки.
2: Да, ну для пересыпки назовем это так. Но это не все то, для чего мы собирались. Но проблема в том, что сделать это. Я убежден, невозможно Я в самом начале говорил, если мы не укрупнимся, У нас недостаточно э, вот материально-сырьевой безопасности этих вот отходов Которые позволили бы нам спокойно экспериментировать э, Внедрять там сортировки И глубокие переработки Я
1: собственно и спросить-то хотела Ведь на словах-то в теории все красиво Но что собственно мешает э, кашалоту на сегодня Абсолютно внедрить ту э, систему Которая есть в голове И только частично реализована
2: ну, я думаю, что мы с депутатами, с депутатами, то есть с законодательной властью, есть предложения, которые, на мой взгляд, позволят приблизиться к этой цели. Тут нужно ряд законодательных инициатив, которые, одна из них это укрупнение территориальной схемы, это укрупнение потоков и создание некоторых гарантий.
1: Лена, вы верите в реализацию вот такой, ну, как бы идеальной схемы в крае? Мы вот пока много идем в этом направлении, но вот пока все буксует.
0: Ну, я на самом деле считаю, что с одной стороны, если абстрагироваться от законодательства, да, мне кажется, бизнесменам просто нужно перестать мешать реализовывать их какие-то идеи. В каком плане? Ну, вот у кого-то земельные участки не переводятся, там, да, из земель значения в промышленные. Промышленные же, да, должны быть они? Да, да. да, у кого-то еще какие-то проблемы возникают. Вот на самом деле власть должна начать бизнесу помогать решать их вопросы, которые связаны вот с какими-то такими юридическими проволочками, то есть перестать играть в бюрократию. И второй вопрос, на мой взгляд, очень ключевой. все таки переработка мусора, вообще тема, связанная с отходами, она очень финансово затратна. И если государство ставит перед собой задачу экологического благополучия территорий, то государство должно вкладываться в эту тему тоже полигоны, ну, абсолютно точно один бизнес эти вопросы не решит. Ну, всем известная тема, связанная со скандалами по Емельяновскому району. Да, с одной стороны, мы вроде бы как население за то, чтобы было чисто, было красиво, была переработка, было экологическое отношение к, к территории, но при этом, когда возникает вопрос о том, что вот здесь, вот, например, будет технопарк или вот здесь вот будет полигон, то моментально начинают возникать как бы, какие-то группы людей, которые выходят на митинги, которые говорят нет 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 причем вот.
1: внезапно возникают люди, которых еще
0: вчера не было на этом да, которых месте которых еще вчера не было и э, это действительно очень серьезная проблема а, вот, и здесь тоже вот эту часть э, вопросов должна на себя взять власть власть должна определить где должны находиться эти полигоны и вот эту вот э, некую социальную ответственность тоже должна на себя взять власть, должны быть проведены переговоры с людьми, должны быть определены ключевые какие-то болевые точки, а бизнес уже должен заходить на подготовленную площадку, не бизнес должен бегать и переводить во что-то там земельные участки. Вот, ну и если говорить про те же полигоны, это же ну, реально просто какие-то бешеные затраты там, да, вот даже на комитете, когда мы там рассматривали вопрос на рильскую зону взять, она очень затратная просто потому, что там условия климатические другие и там нет дорог абсолютно никаких, там нужны какие-то иные решения, может быть сжигание там, да, может быть действительно только закапывание этого мусора, потому что ну куда его на оленях что ли вести? Вот. Поэтому для каждой зоны у нас в Красноярском крае с учетом вот этой вот огромности территории должны быть свои подходы. То есть здесь не, невозможно все мерить вот ну, единым. Аршином. Должны быть разные подходы ко всему.
1: Друзья, Илья Альин и Елена Пензина в гостях главного радио. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, вернемся через пару минут. Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых. И в гостях у нас Илья Ильин, председатель Совета директоров группы компании Кашалот, и Елена Пензина, депутат Заксобрания и член Комитета по природным ресурсам и экологии. Собственно, после вчерашнего заседания Комитета, на котором счетная палата рассказала об итогах своего изучения а, системы обращения стыков ТКО в крае, мы сегодня и собрались, обсуждаем итоги мусорной реформы. Илья, наверное, к вам вопрос. С точки зрения, вы вот говорили про выстраивание идеальной системы, обозначили дуальную систему сбора отходов. Это что такое?
2: Дуальная система, это двухпоточная система, где отходы, первый бак для, скажем так, мокрых отходов, мусор, Непосредственно то, что не перерабатывается Влажные, объедки, ну, то есть все, что имеет такое это ну, Пищевые отходы. Пищевые отходы в основном. И второе это сухие отходы, назовем так: все, что полезно это стекло, пластик, бумага, все, что перерабатывается, такая дуальная система.
1: А то есть, она вам, как регоператору, была бы максимально удобной?
2: Я считаю, что это не просто максимально удобно, но мы сегодня это пытаемся внедрять. И это наиболее эффективно С точки зрения нашей парадигмы вы... мира сегодня
1: Но внедрять вы не можете, потому что бочки не ваши
2: Внедрять мы это можем, мы это делаем Но не так быстро, как бы нам хотелось Потому что ограничены в ресурсах Я точно убежден, что Во-первых, это помогает людям Свою сопричастность ощутить И действительно Вклад ну, это Актуально там, где есть сортировочные комплексы, чтобы это не получалось, как это было, как это иногда было, или бывает, когда разделяют, и в итоге в один мусоровоз все грузится и едет на полигон обидно. То есть это нужно делать там, где есть перерабатывающие мощности, где есть сортировка. Там это целесообразно, и там это внедрять нужно. И делать это... Я часто слышу мнение о том, что нужно 5 бачков, 4 бачка разных цветов. Я убежден, как профессиональный игрок рынка, что это нецелесообразно. Мы к этому не готовы. И не факт, что подойдем. Я изучал мировой опыт западных стран, европейских и американских, где Северной Америки, где они внедряли 30 лет систему раздельного сбора таким вот образом, достигли определенных показателей. Они они конкретно указывают на то, что в цифрах нам показывали. О том, что это неэффективно с точки зрения тарифа Это получается нужно ехать четыре как минимум автомобиля э, в одну и ту же точку Раз, второе, люди не совсем до конца понимают, что как правильно сортировать Потому что конъюнктура рынка подчас меняется И сегодня нужно такой-то вид полимера, завтра такой вид полимера И не всегда он востребован, в итоге едет опять на полигон ну и в-третьих, самое главное, это тариф. Самая дорогая составляющая в тарифе – это транспорт. Если едет 4 автомобиля, соответственно, тариф в разы. Ну, сравнивать нас с нашим тарифом и тарифом западных стран нецелесообразно. Там есть такое понятие, я вот прям хочу быстро зашить. Там в среднем платят 10 долларов, 10 евро в месяц человек. Это 800 рублей в среднем, мы сегодня оплатим э, примерно там, от 70 до 100 рублей э, в разных э, территориях края, в зависимости от территориальной э, зоны, я не говорю сейчас северная часть, и здесь закрыт, э, скрыт такой вот самый парадокс, э, который ну, не позволит нам... Э, ну, Шагнуть Нет денег Нет песен Как говорится Я пример хочу привести Про нашу отрасль У меня платеж, платежка попала Одной из управляющих компаний Не так давно Где ну, Расшивка управляющей компании За что берут деньги Там есть отходы ТКО Там 79 рублей Есть что-то Вода горячая снабжение. Есть такая статья Содержание домофона И В месяц 150 рублей это при том, что нужно... Что домофона у вас нет. Домофона у меня нет. Но пятьдесят рублей за домофон и семьдесят рублей за мусор. Со всей системой это мусоровоз, полигон, переработка. Ну, о чем мы говорим?
1: Лен, вот мы вчера на комитете от Министерства тарифной политики услышали достаточно четкую позицию, что тариф для людей повышаться не может. И вы, как депутат, тоже этой позиции как бы придерживаетесь.
0: Ну, вообще, это федеральное законодательство в том числе как бы говорит о том, что больше, чем на 4,6% для населения повышаться ничего не может. Ну и собственно говоря, вот это из ряда вон выходящая история прошлого года, когда в судебном порядке по правобережной зоне сам рекоператор там да, отменил тарифы, и когда по решению прокуратуры на левобережье были отменены тарифы, в итоге как бы пересчитаны они в судебном порядке, насколько я понимаю, и поднимутся они там на практически там 30%, вот эта история, которую мы там занимали Весь прошлый год, и я ее поднимала, в том числе и перед Минфином. А так, конечно, быть не должно, абсолютно точно.
1: Ну, а, и вчера это тоже вопрос обсуждался. По-моему, озвучивали цифру в 20 миллиардов, которая нужна для того, чтобы идеально реализовать решения... систему, а, так как нам это велить, например, у нас проект экологии, где совершенно четко прописаны, что должно происходить с ТКО на каждом этапе.
0: Но здесь просто ключевые какие-то вещи такие, да, они да. вот их можно охарактеризовать следующим образом: государство говорит, делайте вот это, 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 но денег не дадим.
1: Да-да-да, ровно про это.
0: Минэкологии говорит: а, так, короче, это все слушать не будем, собираем. Захораниваем. Рекоператор. Они нам не платят. А люди говорят: а что, реформа была? Вот. Как бы, а, а, а где? случилось.
1: а теперь абсолютно так и есть. Но ну, а вот скажите, где, я надеюсь, где надо что...
0: чтобы стало по-другому? Я надеюсь, что буквально уже завтра губернатор Красноярского края, который встречался сегодня с Абрамщенко, и уже есть новости о том, что гораздо больше денег край получит там, в районе там, Не могу даже сказать цифры, да, но это какие-то миллиарды будут рублей, которые будут потрачены на экологию. Я понимаю, что часть из этих денег в рамках вот той катастрофы, которая в Норильске произошла, пойдут туда. Но все-таки считаю, что часть денег будет распределено и на весь Красноярский край для решения экологических проблем. Ну и и надо понимать, что это ведь не только воздух, да, например, но и мусор в том числе, потому что в основном сейчас, к сожалению, когда поднимаются вопросы, Вопросы экологические, все начинают говорить про черное небо. Ну, ну, потому что в Красноярске оно да, больше либо, всего болит. Потому что это можно понюхать, это можно увидеть. Ну, глаза слезятся там, да, дышать невозможно и так далее. А мусор в этом плане, он вот на каком-то заднем фоне находится. Ну да, там, увидел, что около подъезда не убрано. Через неделю вроде бы все убрали. Но здесь, на самом деле, вопросов, мне кажется, в мусорной теме гораздо больше. До сих пор, на мой взгляд, неурегулированные вопросы Нормана Каппинга. До сих пор, повторюсь, мы не понимаем стратегию. Ну, вот никак в том мультике, там, да, все побежали, куда побежали, там, да, птица туда побежала. Мы не понимаем, куда бежать надо. И, и в этом смысле, наверное, и представители бизнеса тоже не понимают, куда им бежать. Потому что, с одной стороны, вроде бы и деньги у них есть, и они хотели бы их вложить, и они правила игры не понимают. И и в этом смысле, а зачем они будут тогда деньги вкладывать, если завтра полигон, который они построят, ну или начнут там что-то строить и делать, придет какой-то новый руководитель и скажет, а у меня в планах этого нет, вот концепция поменялась. То есть должны быть понятные правила игры, которые не будут меняться вне зависимости от того, какое лицо э, сидит на данной должности и и как бы занимается продвижением э, мусорной реформы. Мне кажется, вот для бизнеса это ключевые вещи. Для населения все понятно. Для населения важно что? Чтобы было чисто и и чтобы это не стоило каких-то бешеных денег, чтобы тарифы не скакали
1: но когда мы хотим чтобы мусор вывозили сортировали чтобы красивые бачки были чтобы его утилизировали и потом только минимальный объем вывозили на полигон а мы платим за это стоимость как бутылка молока ну маловато
0: ну вот я просто хочу сказать что вот Илья поднял тему там опыта там да зарубежного но сейчас ведь никто абсолютно не говорит о том что во всем мире тема связанная с мусора переработка и с с мусора наверное, не так, а с мусора сортировкой точно. Она убыточна. И многие страны, которые там собирали стекло сюда, пакеты сюда, они начинают отказываться от этого. И действительно, ну, первостепенную роль здесь играют вопросы строительства заводов, где привезли все, рассортировали, и как бы понятно, что куда отвозить для этого. И, и надо вот эти вот технологические зоны, там, заводы, там как угодно, строить рядом с полигонами, чтобы плеча вот этого не было, затраты, о которых говорилось транспортных их тоже минимизировать поэтому еще раз вот все начинается со стратегии можно прийти сказать о том что я тут хочу не знаю там золото завод построить он не будет эффективным, он не будет выполнять там задачи какие-то, потому что для начала его нужно спроектировать под те цели и задачи, которые ну, стоят перед регионом. Поэтому, на мой взгляд, Министерство природных ресурсов и экологии должно абсолютно четко сформулировать для себя задачи, цели и к какому результату нужно прийти в течение какого времени. Вот и все.
1: Илья, у вас есть экспертные представления, как должна быть как раз система в край реализована, чтобы вот все, чем я так понимаю, что... Ну, по большому счету, об одном и том же вы говорите
2: следующий. Да, Лена, спасибо вам. Действительно, тут не в бровь, а в глаз все, каждое слово. Да, есть представление, я в два слова его уложу, пожалуй. Это гарантия нам, как бизнесу, предоставление гарантии, ну, или площадку, почву, как угодно, для инвестирования, где мы будем понимать, как мы вернем эти деньги. И укрупнение – это материально-соревая безопасность. И тогда мы понимаем, как это все будет происходить. И тогда вот эти 20 миллиардов, про которые мы слышали, превратятся как минимум в 10. И это, соответственно, могу заявить в цифрах. Потому что иначе такая картина, ну, в двух словах. Есть два, два региональных оператора, соответственно, совершенно разных, работающих рядом. Город находится друг от друга, там, допустим, национальный пункт в 50 километрах. Тут цена, ну условно, там 70 рублей, тут 100 рублей. Уже странно. Пошли дальше. Тут там и там нужно построить полигон. Это, значит, опять увеличение тарифа, опять эти споры прислаутые на строительство объектов. И пошло-поехало.
1: Ну, а сейчас э, может же и министерство брать на себя какой-то функционал. Вот это вот генеральные линии, э, обозначения, куда ехать-то, куда всем бежать. как раз то, о чем Лена говорила.
2: Ну, я все-таки думаю, что это прерогатива правительства Российской Федерации, и в законе федеральном очерчены эти границы, и отдана на откуп субъектам в части написания территориальных схем, вот, с некоторым ограничением, столько я понимаю. Ну, тут есть над чем поработать, в общем.
1: Лен, вчера э, на комитете, э, ну, собственно, региональным операторам и всем игрокам рынка предложили какие-то предложения э, ну, прислать, подготовить. Что дальше это будет за документ? Есть ли вообще, э, ну, вот с позиции, то есть бизнес, мы, например, слышим, бизнес готов э, вкладываться при понятных правилах игры. Законодатели готовы поддерживать и включаться в систему, и помогать министерству, если такая помощь, судя по всему, необходима? Ну, у
0: законодательного собрания Красноярского края есть такая форма работы с правительством, как постановление собственно говоря, вот о чем вчера и говорилось и было предложено всем присутствующим на комитете сторонам, включая там и контролирующие органы, прислать свои предложения, потому что это не просто какой-то документ для галочки. Это рекомендации правительству, основанные в том числе на экспертном мнении счетной палаты. Поэтому этот документ будет подготовлен в течение недели предложения необходимо будет туда внести. Ну и, соответственно, он не просто написан, да, он будет контролироваться. Поэтому, если мы говорим о том, что вот в этом году, представьте нам, министерство, пожалуйста, документы, и расскажите, в какой технологической зоне что и как будет построено, мы это будем контролировать, ну, например, в апреле, потому что понятно, что если у вас там было ПСД, а вы на следующий год не внесли эти объекты, по которым уже затратили деньги на разработку проектно-сметной документации для строительства мусороперерабатывающего завода, ну, тогда надо ставить вопросы о вообще эффективности вот этого направления. Конкретно в министерстве ответственности конкретного чиновника за провал в этой работе. Поэтому я считаю, что предложение готовить нужно. Я уверена, что они поступят, но и каждый из депутатов тоже должен подготовить какое-то свое видение, чтобы внести это в постановление.
1: Илья, вы свои видения готовите для того, чтобы ну, как-то отработать эту историю?
2: Видение уже готово, и мы завтра планируем отправить его на комитет официальным письмом, все предложения у нас, мы с ними работаем каждый день и с этими трудностями сталкиваемся в своей работе, поэтому у нас все готово, завтра планируем отправить.
1: В общем, жителям остается ждать, когда это будет реализовано, когда мы начнем по двум бочкам раскладывать и видеть, что наконец там бутылки из-под молока, картонные упаковки начнут превращаться в конечные продукты на территории Красноярского края. Такая идеальная
0: история. Мне кажется, мусорная реформа должна, быть, должна перестать быть фантомной болью. Вот и все.
1: Ну вот э, за это мы и голосуем, как говорится, друзья. Это была программа метро. Э, председатель совета директоров Илья Ильин, группа компании Кашалот, конечно, Илья Ильин и Елена Пендина, э, депутат законодательного собрания. Вам спасибо большое и всего доброго. дальше не идет. Просьба освободить вагоны.